0: Podcast número 35. Como relatáramos en el podcast anterior, tratando de escapar de sus agresores, Rivarola había alcanzado hasta la puerta de la botica Guanes en la misma galería. Un rato antes, al pasar por ahí, había saludado al dueño, el señor Juanes, que estaba conversando con don Agustín Cañete. Pero percatados de lo que sucedía, estos dos hombres, lejos de prestarle auxilio, ingresaron apresuradamente a la botica y trancaron la puerta por dentro. Entonces aparecieron más agresores. Ya no le daban tregua. Una y otra vez sintió que los puños de sus atacantes golpeaban su cuerpo cuando... Afuera no quedaba sino la S de la empuñadura Después del cuarto golpe, Rivarola, aún de pie, ya estaba muerto El resto de las 13 puñaladas que finalmente lo acostaron sobre el rústico piso de ladrillos Fue el solo efecto de que sus agresores aseguraran la eficacia de la misión Junto al charco de sangre que se formó rápidamente debajo del cuerpo exánime El cigarro se apagaba lentamente como en el caso de la cárcel pública, el gobierno se apresuró en dar explicaciones después de conocido el hecho. Publicó bandos, instruyó sumarios, envió fiscales y aseguró que se preservaría la paz pública y se realizarían todo tipo de investigaciones. Pero aquella maraña de excusas, protestas de buena fe e inocencia no evitarían la sentencia que la gente había ya elaborado con certera convicción. Rivarola fue muerto por los agentes del gobierno. Cuando algunos minutos más tarde el presidente Vareiro se acercó a la policía a indagar sobre lo ocurrido, el general José Ignacio Genes firme y solemnemente le espetó. El sargento Velasco de la escolta presidencial de guardia esta noche en la Casa de Vuestra Excelencia es el autor. ¿Está preso? Atinó a preguntar el presidente. Genes contestó brutalmente. Se le tomó infraganti con el cuchillo ensangrentado en la mano todavía hiriendo el cadáver. Durante la investigación del hecho se sucedieron las comunes peripecias que rodearon la acción de la justicia en el Paraguay, en todos los tiempos, tanto en ese como en los siguientes siglos. A saber, el juez del crimen ordenó la detención del autor material del homicidio, el sargento Velasco, y también la del sindicado como autor intelectual, el coronel Juan Antonio Mesa, comandante del escuadrón presidencial. Fue encarcelado igualmente el jefe de policía general Genes. Poco tiempo después, el juez era sustituido. El autor intelectual fue liberado, Mesa sería nombrado ministro del interior en el siguiente periodo presidencial y Genes moría misteriosamente en la cárcel, envenenado, según se dijo. El 4 de septiembre de 1880 moría en asunción el presidente cándido Pastor Vareiro, el quinto presidente del periodo constitucional inaugurado en 1870, cuando la finalización de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. A menos de dos años de asumir su mandato, el presidente se había enfermado. Y en la medida que no se hallaba razón a su mal, mucha gente especulaba que el presidente había sido envenenado también. Alguna crónica llegó a asegurar que Vareiro, que a Barreiro, le agobió la convicción de que el país entero le señalaba con el dedo como instigador, refiriéndose a la suma de hechos criminales acontecidos durante toda la década anterior y en las que el presidente ahora moribundo había tenido importante protagonismo. Vareiro perdió el apetito, enseguida la memoria, más tarde el habla y falleció desasosegado, echando espumarajos por la boca en su casa, todavía existente en la calle Fábrica de Balas, actual Marijal Estigarribia, entre Caapucú, hoy e Independencia Nacional. A raíz de su muerte, Asumía provisoriamente a la presidencia de la República el general Bernardino Caballero Porque quien debía asumir era su vicepresidente Adolfo Zaguier Pero este fue llevado desde los funerales de Vareiro Hasta uno de los cuarteles donde le fue exigida su voluntaria, entre comillas, renuncia Los factores de este golpe fueron el coronel Pedro Duarte y el general Caballero Este asumiría como nuevo presidente Los motivos del nuevo quiebre institucional puesto a conocimiento de la opinión pública Mediante un comunicado fueron el de de mantener el orden y la tranquilidad en inminente amenaza, en el mismo día las cámaras complotadas trataron la renuncia del vicepresidente sin siquiera convocarlo a prestar su testimonio y puesto a votación el nombramiento de un presidente provisional, la mayoría eligió a Bernardino Caballero. En este capítulo 35 hay un título que lleva por nombre el penúltimo acto de la devastación moral, refiriéndose a aquella década infame. Decía el periódico La Nación Paraguaya en su edición de junio de 1873. Cándido Vareiro es la encarnación de la vacuidad, hombre que nada sabe y todo aparenta saber. Cuando se le interroga, contesta con axiomas robados, con pensamientos ajenos y nada propio dice porque nada es capaz de forjar, pero al que Dios le niega el fuego sagrado de la inteligencia, lo que ve y ha escuchado solo le sirven para llenarle el amor propio y vestirse con el variado plumaje del pavo real sin tener otro mérito que los colores de sus plumas. Vareiro es pretencioso hasta la insolencia, no admite réplica a sus ideas ni contra sus pretensiones, por consecuencia su carácter es despótico y hay el día en que su voluntad. Se imponga. Pero transcurrido un año y ocho meses del asesinato de Cirilo Antonio Rivarola, el presidente Cándido Bariro enfermó gravemente. Fue hacia finales de agosto de 1880. El médico escocés William Stewart fue convocado entonces a la casa del mandatario y la novedad recorrió de una ribera a otra de la ciudad. En cada puesto de venta del mercado Guazú a escasos 40 metros de la morada presidencial no se hablaba de otra cosa. Frente a la intempestiva enfermedad de alguna persona importante como Vareiro, la gente prefería desde luego pensar mal y casi nunca se equivocaba. En este caso le asistía la casi certeza que la dolencia del presidente había sido provocada o más concretamente que a Cándido Vareiro lo habían envenenado. Una modalidad distinta a los crímenes anteriores, pero crimen al fin. Pero bien pudo el mandatario caer enfermo. Era común en aquellos tiempos de comer mucho o poco y salteado, pero mal, de consumir alimentos sin ninguna seguridad sanitaria o directamente en mal estado. La gente caía postrada entonces y con suma facilidad de variados males, infecciones, trastornos intestinales, gripes, cualquier cosa que podría tener derivaciones trágicas. Y la situación se agravaba por el escaso o nulo servicio de salud o medicamentos, por lo que por por lo general no se contaba más que con yuyos u oraciones. ¿Por qué Vareiro no caería enfermo? Con tantas cosas malas que sucedieron en la década y que afectaron sobre todo a los que se hallaran investidos de alguna autoridad tomando. ¿Los motivos? Uno pudo haber sido la venganza. El camino de Vareiro a la presidencia estuvo sembrado de jugarretas traiciones y muertes. Otro motivo, eliminar competidores, políticos o de negocios. El presidente era víctima cantada con cualquiera de esas justificaciones. También pudo haber acontecido, según escribió un cronista de la época, que a Vareiro le agobió la convicción de que el país entero le señalaba con el dedo como instigador del asesinato de Rivarola, que por este motivo se había vuelto taciturno y reconcentrado. Si hubiera sido así, si el luctuoso acontecimiento en los corredores del Mercado Guazú le hubieran causado una depresión es probable que no le sobreviniera la muerte no tan rápidamente al menos pero la enfermedad del presidente fue fulminante de la noche a la mañana se apoderó de él un intenso malestar una tristeza profunda que le consumió rápidamente perdió el apetito como ya se había informado enseguida la memoria más tarde el habla y falleció desasosegado echando espumarajos por la boca. Fue en su casa de la calle de la fábrica de balas a los pocos días de caer enfermo. En la mañana del 4 de septiembre de 1880, era el cuarto mandatario electo que moría en la década y el segundo que lo hacía estando en ejercicio del cargo. Constitucionalmente debía sucederle el vicepresidente Adolfo Zaguier. No lo hizo. Este sería el último acto de aquella década infame.